0: Schön anzuschauen, mit einem unmittelbar erkennbaren praktischen Nutzen und zu mitnehmen. Das ist die Erfolgsformel unserer heutigen Zeit. Und wie ist es da mit der katholischen Kirche, mit unserem katholischen Glauben? Zumindest ist denn wohl der Versuch zu wagen, ob man nicht auch den katholischen Glauben und die katholische Kirche zumindest in der Vermittlung in einer solchen Formel erfasst bekommt, zumindest in den wesentlichen Inhalten. Schön anzuschauen, mit einem unmittelbar praktischen Nutzen, und zum Mitnehmen. Den Versuch starten wir heute hier im Grundkurs des Glaubens. Herzlich willkommen dazu, mein Name ist Astrid Mooskopf. Thema ist nämlich ein katholischer Crashkurs. In einem Workshop auf dem Catholic Summer Festival, der Jugend 2000, Just Breathe, zu deutsch einfach durchatmen, hat ein Workshop genau mit diesem Thema stattgefunden. Maria Krön von der Jugend 2000 hat in Marienfried diesen Workshop gehalten für einige der Besucher dort vor Ort. Und in diesem Workshop hat sie die wesentlichen Inhalte unseres katholischen Glaubens und der katholischen Kirche ins Wort gebracht, angesprochen und versucht, in kurzer und bündiger Form zu erklären. Herausgekommen ist eine Stunde katholischer Crashkurs. Ob nun eine Stunde nach modernem Gefühl kurz genug ist, um es mitzunehmen, das zu beurteilen, überlasse ich am besten einfach ihn selbst hier jetzt Maria Krön mit einem Workshop vom Catholic Summer Festival der Jugend 2000, das vom 11. bis zum 14. August in diesem Jahr in Marienfried stattgefunden hat. Atmen Sie einfach durch und lassen Sie sich ein auf diesen katholischen Crashkurs.
1: Herzlich willkommen zu diesem Workshop. Es ist ein katholischer Crashkurs und er soll nicht dazu dienen, dass man danach irgendwie ein Diplom hat oder es geht mir auch nicht darum, irgendwie zu sagen, so wir müssen das und das und das abarbeiten, sondern es geht mir eigentlich mehr darum zu sagen, so äh, für manche Dinge kann man einfach staunen, manche fordern einen vielleicht heraus und manches möchten vielleicht einfach nur wissen. Und die Frage ist immer, warum soll ich was überhaupt wissen? Und da ist immer meine Antwort drauf, man kann was nur, wenn man was weiß, kann man es auch richtig tun. Nur wenn ich weiß, wenn du Geburtstag hast. Kann ich überhaupt nachdenken, dir ein Geschenk zu schenken zu deinem Geburtstag oder nicht? Wenn ich das gar nicht weiß, stellt sich die Frage für mich gar nicht. Und oft geht es Menschen so mit der katholischen Kirche, dass man Dinge gar nicht weiß... Und dann aber versucht, sie zu beurteilen oder versucht, sie zu verstehen. Aber ohne sie zu wissen, denkt man sich, oh mein Gott, was machen die Verrücktes? Genau. Also das heißt, das hier ist kein theologisches Diplom. Und es geht auch nicht darum, irgendwelche Dinge bis zum Ende zu diskutieren. Es gibt Punkte, wo man diskutieren muss und diskutieren kann in der katholischen Kirche. Aber manches muss man vielleicht auch einfach erstmal nur wissen. Und das ist mein Ziel für heute. Ähm, genau. Ich fange an mit so typisch katholisch. Also wenn man an katholisch denkt... Was fällt dir ein? Manchmal sind das ja auch so Klischees. Ich habe mir einfach mal ein paar Bilder rausgesucht und dachte mir, das wäre für mich typisch katholisch. Ja, Papst, Die oder Monstranz, Rosenkranz, Kombi mit der Bibel. Und das ist noch ein äh, Taufbecken oder so, wenn man so sagt, ein Kirchen äh, denkt. Hier so ein pompöses Taufbecken. Genau, also das ist für mich so typisch katholisch. Und ich möchte anfangen mit dem, was wir als Katholiken glauben oder wie wir überhaupt drauf sind. Und das Wort katholisch an dem stören sich ja manche, aber das heißt wörtlich übersetzt allumfassend. Also eigentlich gehören da alle dazu. Ja, also ganz wörtlich heißt es allumfassend und eben nicht das, was wir da, mache ich nachher auch, was wir heute haben mit den vielen verschiedenen. Also das heißt, ähm, da sind alle gemeint und sind alle zugehörig. Das ist kein Wort eigentlich nur für einen Teil oder für eine Elite. So war das vom Wort her ähm, nicht gedacht. Aber es gab halt immer wieder auch Diskussionen um den wahren Glauben. Und so ist halt immer wieder zu Trennungen gekommen. Also da, wo einfach man sich nicht einig werden konnte. Und es hat schon ganz früh begonnen. In diesem Punkt war Jesus jetzt Mensch. War er Gott? War er beides? Wann wurde er zu Gott? An der Taufe in dem Moment, wo er im Bauch von Maria war und so weiter. Das waren so die ersten frühen Diskussionen, wo man sich theologisch einfach klar werden musste, was was ist denn da so? Und die, wo nicht mitkonnten oder wo nicht dieser Meinung waren, haben sich oft abgespalten und deswegen haben wir heute diese Vielzahl an verschiedenen Freikirchen, Evangelische Kirche, Katholische Kirche, Orthodoxe Kirche, weil jeder so so in seinem geblieben ist und es vielleicht noch weiter gemacht hat. Und wir da uns ein bisschen auch verloren haben, kann man sagen. Oder jeder seine eigenen Traditionen weiterentwickelt hat. Über ganz viele Jahre ähm, hinweg. Das ist einfach die Situation, in der wir heute leben und heute stehen. Früher war das anders. Die allerersten Christen, hat man vielleicht schon mal gehört, dass die allerersten Christen als geheimes Zeichen, vor allem in der Christenverfolgung, diesen Fisch an die Häuser gemalt haben, als Zeichen, wo sie wohnen. Und dieser Fisch, also das ist das Wort Fisch in Griechisch, ist quasi ein Akrostikon, also diese ersten Buchstaben, die was bedeuten. Dieses Wort Fisch bedeutet Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser, wenn ich die mal die Anfangsbuchstaben nehme. Das kürzeste Glaubensbekenntnis, für das, sie, für das sie sich am Anfang entschieden haben, wo alle mitgehen konnten und gesagt haben, okay, Jesus Christus, Gottes Sohn und unser Erlöser. Das waren so die ersten Sachen. Und wenn man diese Anfangsbuchstaben auf Griechisch zusammensetzt, kommt eben dieses Fischzeichen raus. Deswegen zum Beispiel auch heute noch viele Christen, die das auf dem Auto kleben haben oder die das irgendwie tätowiert haben oder als Armband haben. Dieses Fischzeichen als Signal und als Zeichen, ich gehöre äh, zu, zu Jesus, ich bin ein Christ. Also sozusagen das allererste Glaubensbekenntnis. Ähm, genau, deswegen... Auch ein kleines Spezialwissen. Heute kennen wir dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das wir am Sonntag im Gottesdienst beten. Also ich glaube an Gott. Das ist schon eine kürzte Variante, weil eigentlich gibt es das große oder jetzt kommt ein komplizierter Name Nizeno Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis warum heißt das so komisch das sind die Orte wo man genau das gemacht hat wo ich vorhin gesagt hat wo man angefangen hat über Dinge zu diskutieren es gab nämlich die eine Fraktion die gesagt hat zum Beispiel über diesen Satz hat man ganz oft diskutiert gezeugt nicht geschaffen ja, hat Gott einfach geschnipst und dann war er einfach da, wie war das, aber wenn er wahrer Mensch ist, dann muss es doch auch so und so weiter. Es das heißt, über solche Punkte, ganz viele von diesen Wörtern, die wir oft einfach runterleiern und rum, runterbeten, sind große Diskussionspunkte gewesen zu sagen, So, wie glauben wir das wirklich? Wie ist es? Ist es so oder ist es so? Ähm, genau, lese mal durch und schau für dich, wo du sagst, mh, kann ich mit? Oder wo du sagst, völlig abgefahren, also stört mich oder ist eine Herausforderung für mich. Oder vielleicht auch, habe ich noch nie drüber nachgedacht, äh, gar keine Ahnung. Ich gebe dir ein paar Minuten Zeit, einfach mal durchzulesen und für dich so zu schauen, kann ich da mit, kann ich da nicht mit. Wie geht es mir mit den Sätzen? Isla. Das wäre vielleicht was so für die nächsten Tage mal so zum Nachdenken. Oder auch wenn du sagst, ah, da stolper ich über diesen Satz. Ähm das fordert mich heraus. Also, die eine Möglichkeit ist einfach auch anzufangen, mit jemandem darüber zu sprechen und mal nachzufragen. Das kann nicht nur ich sein, sondern zum Beispiel auch die Priester, die sind alle ausgebildete Theologen, die können das. Die darf man da einfach fragen oder auch mal sich nachzuschlagen und mal nachzuschauen. Ich habe nachher auch ein paar Bücher oder auch in unserer, ich nenne es einfach App. Also, das heißt, wo unser Programm steht, hier am Sommerfestival. Das sind ein paar Dinge, wo ihr einfach mal nachlesen könnt, wo man sich Gedanken machen kann. Ähm, wie wie geht's mir damit oder ähm, so, so glauben die das, so glaubt die katholische Kirche das, ähm, kann ich da mit oder kann ich nicht mit. Dieses Wort Glaubensbekenntnis bedeutet wortlich übersetzt, also credo ist das Lateinische, cordare und das heißt eigentlich mein Herz geben und schenken. Und da merkt man schon, dass es nicht nur was damit zu tun hat, dass ich das jetzt irgendwie kognitiv durchlese, verstehe, begreife, studiere und einen Haken dahinter setze, sondern dass es was mit mir und meinem Leben und mit meinem Herz zu tun hat. Dass ich manche von diesen Sätzen verstandesmäßig gar nicht so gut verstehen kann. Ja? Also wie sollen wir das kapieren, dass Gott sich so klein macht, dass er Mensch wird, dass er von der Frau geboren wird, die aber gar keinen Sex hatte und so weiter. Also da kommen wir in Dimensionen, wo wir sagen, äh, ich kann es nicht erklären. Also, wenn man an Kirche denkt, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die in deinem Kopf auftauchen. Das eine ist das... Egal, ob ich einen Städtetrip mache, egal, wo ich hingehe, es gibt überall einen großen Dom, es gibt ein Münster, eine Basilika, ja, hier zum Beispiel in der Region, das Ulm, das Ulmer Münster, der höchste Kirchtum der Welt. Das ist doch verrückt, ja. Warum baue ich sowas Großes? Damit möchte ich was zeigen und was ausdrücken. Ja, ich möchte die Größe Gottes damit ausdrücken. Also Kirche, wenn wir das Wort hören, als eine Möglichkeit, ich habe einfach dieses Bild von einem Gebäude im Kopf, aber Kirche ist doppeldeutig, Nämlich auch das, was wir hier haben, also das ist ein Foto von äh, vor drei Jahren, von einem äh, internationalen Prayer Festival, auch hier, wo wir ganz, ganz viele Menschen sehen, die sich zur Kirche dazugehörig fühlen. Ja? Also Kirche ist nicht nur immer ein pures Gebäude aus Stein, sondern sind immer auch Menschen, die dazugehören. Und jetzt kommt schon der Punkt, wo wir dann sagen, äh, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig, weil wir haben vorhin im Glaubensbekenntnis gelesen, heilige katholische Kirche. Und wenn ich mir jetzt die Medien anschaue, ist das was, wo ich sage: oh, Na ja, heilig äh, sind die Schlagzeilen da jetzt nicht alle. Ja, ähm, aber das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum zu sagen: Okay, jeder, der da dabei ist oder jeder, der da ist, ist heilig und unfehlbar und ist perfekt und deshalb gehöre ich zu der Kirche dazu oder nur dann möchte ich, nur dann darf ich dabei sein. Sondern wir haben diese Bibelstelle von Paulus, der darüber spricht, wie die Kirche aufgebaut ist, dass es ein Haupt gibt und viele Glieder. Und dass es, wie an unserem Körper, ganz viele Sachen gibt. Also dieser eine Kopf und nur ein kleiner Finger, also an jeder Hand. Hätten wir zehn kleine Finger, wäre das ein ziemlich komischer Körper. Oder 20 Füße, wäre es auch komisch. Jeder hat seine eigene Funktion, seine eigene Aufgabe. Und nur als Gesamtwerk kann das funktionieren. Und Paulus beschreibt es in dem Brief, so, dass Jesus, das Christus das Haupt ist ja, und wir die vielen Glieder sind. Jeder von uns ist ein kleines Teil am Körper. Ähm, das heißt, das Heilige geht wenn dann von oben aus und nicht von unten. Also nicht der heilige kleine C. Nur so kann man dieses Wort verstehen, die heilige katholische Kirche. Aber natürlich ja, sind wir da. Auf einem Weg, und das kennen wir selber, wenn wir uns einen Finger schneiden oder so und es wehtut, tut es dem ganzen Körper weh, weil es nervt dann immer, ja, wenn ich irgendwie was anfassen möchte oder irgendwie. Das ist natürlich ganz klar, dass da nicht alles stimmt und passt. Hier habe ich nochmal diese Bibelstelle. Ähm, also das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Paulus beschreibt das hier sehr, sehr bildlich zu sagen, dass es nur äh, gemeinsam funktioniert. Ähm, und dass das ein Bild für Kirche ist, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Genau, nur so kann ich das verstehen mit heilige katholische Kirche. Also nicht, weil die katholische Kirche so perfekt ist und alles toll macht und alle Menschen, die da drin sind und alle, die da drin arbeiten und die sich zugehörig fühlen, so toll sind. Das ist nicht der Punkt, sondern weil der eine Heilige, nämlich Jesus Christus, diese Kirche äh, geschaffen, berufen erfunden hat sozusagen und ähm, begonnen hat. Weiß irgendjemand, wann der Geburtstag der Kirche ist? Ab wann spricht man von, es gab eine Kirche? Jesus war Jude, da gab es noch keine Kirche. Ein ganz gläubiger Jude hat alles in der Art und Weise gemacht und irgendwann hat es begonnen mit der Kirche. Wann, welchen Tag nennt man denn den Geburtstag der Kirche? Weiß das jemand? Also Kirche war jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Himmelfahrtkirche hat, zum Beispiel hier in Weißenhorn, dann ist zum Beispiel kommender Montag ist das Fest Himmelfahrt und dann könnte man sagen, an diesem Tag ist quasi der Geburtstag dieser einen Kirche, dann ist es das Gebäude. Aber dieses Ganze, ja, der Geburtstag der Kirche an Pfingsten, da ist es losgegangen. Jesus war weg, der Heilige Geist kam, davor hat nicht so viel funktioniert. Die Jünger waren ziemlich entmutigt und haben sich gedacht, ja gut, äh, habe jetzt noch nicht so ganz gecheckt, wie soll es denn jetzt weitergehen? Jesus ist nicht mehr da. Und in dem Moment war der Heilige Geist da und plötzlich sind so verrückte Dinge passiert, dass auf einen Schlag 3000 Leute an Jesus geglaubt haben und sich bekehrt haben, dass die Leute massenhaft gekommen sind und sich getauft haben und dass diese zwölf Männer ausgezogen sind, immer weiter, immer weiter und quasi zu zwölft am Anfang nur waren und dann eben angefangen, den christlichen Glauben zu verkünden, sodass wir heute in einem christlichen Land leben. Ja, auch da, Klammer auf, gibt es natürlich Kapitel, äh, die vielleicht oder die nicht nur vielleicht, die nicht äh, so in der richtigen Art und Weise passiert sind, wenn du vielleicht an den Geschichtsunterricht denkst und dann so Sachen wie dann Kreuzzüge, Südamerika und so weiter. Also nicht alles ist dann natürlich auf ähm, kluge und gute Art und Weise passiert, sondern natürlich auch mit ziemlich viel äh, Macht, Gewalt, Krieg und so weiter. Das Kapitel klammern wir hier jetzt mal aus, weil es nicht weil es unwichtig ist, aber weil es einfach jetzt gerade da nicht darum geht. Aber natürlich ist das wieder der Punkt, ja. Wir sind nicht die perfekte Kirche, die alles immer richtig gemacht hat. Und deswegen, genau, bin ich auch nicht ein Teil davon. Nicht, weil ich sage, ich bin perfekt oder die Kirche ist perfekt. Aber ich habe da das gefunden, also dieses Haupt sozusagen, wo ich Jesus kennengelernt habe, wo ich sagen kann, ah ja, da bin ich da da bin ich zu Hause in der Art und Weise dass ich da gemeinsam mit anderen Menschen unterwegs sein kann den Glauben leben kann und eben suchen kann und ähm, immer wieder auch Aspekte finden kann wie, wie die was mit meinem Leben zu tun haben und die was mit meinem Glauben zu tun haben und das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt haben wir nicht mehr eine Kirche, so wie wir es am Anfang hatten, sondern mittlerweile gibt es ganz, ganz viele, vielleicht eben je nachdem, wie es in deiner Familie ist, in deinem Freundeskreis. Es gibt äh, Freikirche, Protestanten, Anglikaner zum Beispiel, wenn du in England unterwegs bist oder sowas, ganz wenige, eher nur Katholische, auch in anderen Ländern, wenn du in Dänemark bist, sind 99 Prozent zum Beispiel evangelisch. Mit so ganz wenige Katholiken, auch im Osten von Deutschland ist das ja ganz anders. Also das heißt, am Anfang war die eine Kirche und heute sind wir hier bei ganz, ganz vielen verschiedenen. Und das kam genau dadurch, dass sich immer wieder was abgespalten hat. Ja, also hier bei diesem ersten Konzil, deswegen auch dieses Glaubensbekenntnis, von dem ich gesprochen habe, äh, kam die allererste Abspaltung. Die heute zur Assyrischen Kirche des Ostens ist, und wir eben hier die ganze Ostkirche haben, und dann aber auch diese ganzen Pfingstkirchen, Anglikaner, Protestanten, Freikirchen. Und da gibt es ja tatsächlich so eine Vielfalt, dass es auch oft schon so ist, dass die sich innerhalb, ja, der eine, der eine kann nicht mehr mit dem, und dann zum Beispiel in Amerika das ist das ganz oft, dann macht man seine eigene Garagenkirche auf mit anderen Inhalten oder so. Und manchmal passiert es tatsächlich auch, dass es dann in irgendwelche Sektenähnlichen Sachen abdriftet, äh, wo es dann auch wieder total ungesund wird. Der Hauptpunkt ist, Jesus kann ich, behaupte ich, überall begegnen. Mir persönlich oder der katholischen Kirche geht es nicht darum, dass alle katholisch werden. Das ist nicht, das ist nicht der Punkt, aber eigentlich hat, hat Jesus damals gesagt, alle sollen eins sein. Das heißt, auch wir, auch unsere Generation heute hat schon ein bisschen die Aufgabe zu gucken, hey, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo wir gemeinsam was machen können. Ja, Also zum Beispiel der DJ, der gestern da war, ist ein evangelischer DJ und wir glauben alle an Jesus und deswegen ist das gar kein Thema, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Oder auch jetzt hier zu diesem Sommerfestival, ich muss hier nicht katholisch sein ja, ich kann hier als ganz ganz anderes da sein, ich kann meine evangelische Freikirchenfreunde mitbringen und Lobpreis kann die auf jeden Fall mitmachen und da kann sie Jesus kennenlernen und so weiter. Und dann gibt es einfach Punkte, wo man ein bisschen andere Meinungen hat oder Schwierigkeiten hat, zum Beispiel Maria ist ein großer Punkt, ja, wir sind hier in Marienfried, das ist ein Marienort und so weiter und das ist natürlich ein Punkt, wo man unterschiedliche Meinungen haben kann. Aber ich glaube, das geht ja oft auch so, wenn ich an, an so Sachen wie Kleidungsgeschmack oder so denke. Wie gesagt, meine beste Freundin findet auch nicht alles gut, was ich an Klamotten im Schrank hängen habe. Wir sind trotzdem beste Freundinnen oder so. Und das ist ein leichtes Beispiel für das, wo wir sagen, ich bin der Meinung, dass unsere Generation die Aufgabe hat, zu sagen, wo können wir unsere Herzen aufmachen und wo können wir einfach gucken, wo wir trotzdem befreundet sein können, Dinge gemeinsam machen können und auch in den Austausch kommen können und um nicht zu sagen, oh, der ist komisch oder so, weil er katholisch ist und der ist noch komischer, weil er orthodox ist, sondern eher zu sagen, was ist deine Geschichte, wo kommst du her, warum bist du, was du bist und dann auch zu gucken, wo möchte ich denn hin. Ja, auch da gibt natürlich auch jemanden, der immer wieder oder der konvertiert und dann sagt so, oh, ich komme ursprünglich aus der Richtung, habe dann aber da und da das gefunden oder da und da das. Ein Heiliger hat mal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja, und wenn ich gerade denke an sieben Milliarden Menschen auf der Erde, dann gibt es sieben verschiedene Wege, sieben Milliarden verschiedene Wege zu Gott und dein Weg ist ein ganz eigener quasi, den den Gott mit dir schreibt und eine eigene Geschichte, die Gott mit dir äh, geht und die ist einfach anders als die von deinem Freund, Freundin, Nachbar und so weiter oder von den Menschen, die hier sind. Ähm also das ist einfach die die Situation gerade und ich bin gespannt, was Jesus da noch so vorhat. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass es im Himmel nicht so ist, dass man irgendwie klopft und sagt, ah, sind hier die Evangelischen, ah ja, hier sind die Katholischen oder irgendwie so. Sondern wenn Jesus davon spricht, dass alle eins sein sollen und dass wir alle irgendwann eines Tages äh, gemeinsam im Himmel sind und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann wird das eine gemeinsame Party sein. Und ich glaube, äh, spätestens da werden wir uns alle gut verstehen und unsere äh, Missverständnisse und Komplikationen hoffentlich überwunden haben. Genau, wenn man jetzt sich den Aufbau der katholischen Kirche anschaut, das sind oft immer so verschiedene Begriffe, die schon manchmal ein bisschen was haben von so Spezialwissen. Ähm, wenn man sich nicht auskennt, denkt man mal, okay, von was sprechen die? Also man gehört zu einer Pfarrei, ja? also hier zum Beispiel im Ort, die Pfarrei St. Martin, oft ist es dann eine, mittlerweile schon eine Pfarreigemeinschaft, wo viele zusammengehören. Da ist ein Pfarrer, der die leitet, manchmal hat er einen Kaplan, also einen Jungpfarrer zur Ausbildung. Das Ganze ist dann strukturiert in ein Dekanat. Wir sind hier zum Beispiel im Dekanat Neuulm, wo alle zusammengenommen äh, werden. Das wiederum ist in Diözesen gegliedert. Also wir sind hier in der Diözese Augsburg, die ist ungefähr so groß wie Schwaben. Das wiederum nochmal in sieben Erzdiözesen, also die Erzdiözese München. Dann in sieben Kirchenprovinzen. Ähm, dann gibt es die Bischöfe und die zusammen die deutsche Bischofskonferenz bilden. Es gibt die Erzbischöfe, es gibt die Kardinäle, das sind die Roten. Schade, dass der nicht geht. Und den Papst. Also ganz schön viel Struktur, Hierarchie und Ordnung ja, wir hatten diese Apostel am Anfang, die die erste Gemeinde gegründet haben. Irgendwann ist es zu groß geworden. Sie haben angefangen, Briefe hin und her zu schreiben, wenn irgendeine Pfarrei irgendein Problem hatte. Und so hat es sich immer weiter äh, entwickelt, sodass wir heute eben hier sind. Spezialwissen. Warum ist der Kardinal rot? Warum hat der diese speziellen Sachen, also hier zum Beispiel, Zingulum und Pileolus, warum ist es rot? haben sich noch nie Gedanken gemacht, wahrscheinlich. Beziehungsweise, warum haben die überhaupt so etwas Komisches an? Also auch mit ihrer Kleidung, wie die Ordensmenschen, drücken sie einfach aus, dass sie ganz für Jesus leben und wer sie sind. Und rot heißt einfach, dass sie bis aufs Blut, also bis zum Tod gehen würden für Jesus. Das ist einfach nochmal eine besondere äh, Auszeichnung zu sagen, mit deinem Leben bezeugst du bis zum Tod bis zum Blut ähm, für Jesus sozusagen, deswegen ähm, rot, also als kleiner äh, Spezialpunkt. gibt's nicht so viele, die wiederum wählen den Papst gemeinsam, gerade Papst Franziskus, der in Rom sitzt. Also das ist die Struktur, ein äh, bisschen kompliziert. Und jetzt kommt eine wichtige Sache, die man oft da fragt. Also alle, egal ob Kleriker, also die Geistlichen, oder wir, die Laien, die Nichtpriester, Ordensleute, nicht Bischöfe sind, haben die gleiche Würde und den gleichen Wert. Jeder von uns ist ein Kind Gottes, aber wir haben unterschiedliche Aufgaben. Und das ist auch die Antwort, warum man zum Beispiel sagt, Frau, warum sind da keine Frauen? Das ist nicht, weil in der katholischen Kirche Frauen weniger wert sind. Vielleicht ist das in den letzten Jahrzehnten nicht, oder nicht nur vielleicht, nicht immer alles auf die passende Art und Weise, oder ist man da auf die passende Art und Weise umgegangen. Einfach auch so ein bisschen eine geschichtliche Entwicklung, wie sich das auch entwickelt hat, in unserem Land zum Beispiel, wie, wie, wie wir Frauen heute sehen. Aber ich bin nicht weniger wert, nur weil ich kein Priester bin. Ich habe andere Aufgaben, Ja, auch hier am Festival, wenn man sich umguckt, Mal unter uns, wenn wir uns ehrlich, die Frauen rocken das hier ja, im Büro und so weiter. Es gibt viele Frauen hier in Leitungsaufgaben und in Positionen, die hier wirklich sich einbringen in die katholische Kirche. Und die Priester, die da sind, haben andere Aufgaben. Nichts mit dem Wert und der Würde zu tun. Und auch hier eigentlich ist das eine Hierarchie des Dienens. Ja? Also ein Dienen von oben nach unten und nicht ein Dienen von unten nach oben. Dass da nicht immer alles richtig gelaufen ist, ganz klar. Ganz klar. Aber eigentlich stehen die, genau die im Dienst der Gläubigen. Ja? Also von oben nach unten eigentlich ein Dienen. Ähm, und der Papst als oberste Autorität, nicht der, der alles nur vorgibt oder so, sondern der einfach der Nachfolger von Petrus ist. Man kann das komplett nach unten gehen. Es gibt eine Kirche in Rom. Da sieht man alle Päpste, die es je gab, einmal aus Rom und es endet dann eben bei Petrus. Also das ist schon krass, dass man 2000 Jahre was zurückverfolgen kann. Keines unserer Länder zum Beispiel hat es. Kein Land kannst du so weit zurückgehen, dass du sagst, ah ja, oder der Bürgermeister, der Kanzler, der Reichspräsident, was weiß ich, hat so eine stringente Geschichte, sodass man wirklich sagen kann, es ist immer weitergegeben worden, auch wenn da auch da nicht immer alles richtig gelaufen ist. Das ist mir ganz klar. Gibt's genügend Geschichten und so weiter. Aber an sich, die Struktur war da. Und was es natürlich auch noch gibt, sind Ordensleute. Also Mönche, Brüder, manchmal eben auch Priester und Nonnen oder Ordensschwestern, ganz viele verschiedene. Das sieht man hier an der an der Ordenstracht, dem Habit. Ja, links zum Beispiel ein Franziskaner, ähm, die nur so eine graue Kutte haben, diesen Strick, der für ihre Gelübde steht, die sie ge ge geschworen haben. Zandalen an den Füßen, das war's. Mehr haben die zum Beispiel nicht. Ähm, genau. Die gibt es auch, die hüpfen hier auch rum von ganz vielen verschiedenen Orten. Und da ist natürlich auch nochmal die Frage, so, warum, warum gibt es die? Wenn sich da geschichtlich das anguckt, waren Klöster eigentlich immer ziemlich extreme Orte von Bildung, von wo, wo alles Wissen, das wir hatten im Mittelalter, wirklich kultiviert worden ist. Das ganze Medizinische, kommt alles aus Klöstern heraus. Ohne Klöster hätte damals die Stadtstruktur und so gar nicht funktioniert. Heute ist es ein bisschen anders. Ja, heute sind Klöster oft Bildungsstätten, viele sind leer oder sind irgendwie weniger, ganz unterschiedlich. Aber auch diese Menschen haben sich ganz für Jesus entschieden. Ja, sie heiraten nicht, sie gründen keine Familie, sondern sie sind ganz für Jesus da und damit auch ganz für die Menschen. Ja, also keiner davon ähm, genau hat sich irgendwie äh, an was anderes gebunden, sondern genau das, äh, sie heiraten nicht um des himmelreiches Willen. Und das ist auch schon, falls es jemand als Frage sich aufgeschrieben hat, warum ist es in der katholischen Kirche so, dass Priester nicht heiraten dürfen? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe. Das ist, eine, das ist die Geschichte, ähm, die sich einfach auch so entwickelt hat. Dann sagen noch manche, naja, in der Urkirche war das doch aber anders. Das stimmt, am Anfang manche Apostel waren noch verheiratet. Dann hat sich das manchmal auch herausgestellt, dass es das nicht so geschickt oder dass es das nicht so praktisch war. Das ist, glaube ich, ein Hausalarm. Den haben wir ja schon ein paar Mal gehört während der Aufbauzeit. Der hört eigentlich auch ziemlich schnell wieder auf. Schauen wir mal. Also, sie geben um des Himmelreiches willen, also wegen des Himmels, alles hin und zeigen so, dass es noch was anderes gibt. Dass ich nicht hier auf der Erde schon alles erfüllt habe. Keine eigenen Kinder, keine Frau, die Ordensschwestern, keinen Mann. Ähm, um zu zeigen, dass es da noch mehr gibt. ja, Also ein Verzicht, um dann danach eigentlich auch was anderes ähm, zu zeigen. Keiner davon ähm, wird gezwungen, sondern das sind immer persönliche Versprechen, Gelübde, die abgelegt werden. Es, ist, es wird keiner sagen, oh, wenn du das nicht machst, sondern es ist in einer großen Freiheit. Also jeder, der heute katholischer Priester wird, weiß, dass es so ist und entscheidet sich in der Freiheit ähm, dazu. Genau, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wenn zum Beispiel jemand evangelisch war und dann katholisch wird und eine Frau und Kinder hat, dann ist er weiterhin verheiratet zum Beispiel. Oder auch in der orthodoxen Kirche gibt es einen Zweig, aber da können die zum Beispiel auch nicht Bischof werden, sondern die entscheiden sich davor, heirate ich und dann werde ich so Gemeindepfarrer ähm, oder werde ich irgendwann sowas wie Bischof, dann kann ich nicht verheiratet sein. Einfach auch in dem Moment hat es einfach auch was mit, mit der Zeit zu tun. Also ich sag das immer, ich habe befreundete Priester und wenn ich immer sehe, wie der Arbeitsalltag und so weiter aussieht, dann sage ich schon immer nur so, ich glaube ganz ehrlich gesagt, würde das auch keine oder machen das nicht viele Frauen äh, und Kinder mit, ja, wenn der Papa einfach die ganze Zeit gar nicht da ist oder ständig unterwegs ist, das wäre noch so ein ganz praktischer. <lacht> Punkt, wo man sagen, okay, sie sind wirklich für alle Menschen gleich da und nicht für einen Menschen ein bisschen mehr oder für manche Menschen ein bisschen mehr. Die letzten Jahrhunderte war das einfach so der Punkt, dass man gesagt hat, das ist die Art und Weise, wie das in der katholischen Kirche ist.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab mit einem katholischen Crashkurs. Es geht um die Sakramente, die grundlegenden Bekenntnisse des katholischen Glaubens, das Ämterverständnis, die Kirchenstruktur und vieles mehr. Maria Krön von der Jugend 2000 hat auf dem diesjährigen Catholic Summer Festival im August von der Jugend 2000 organisiert und veranstaltet einen Workshop gehalten, genau genommen diesen Workshop, den wir gerade hören. Radio Horeb hat diesen Workshop für Sie aufgezeichnet und damit geht es jetzt auch weiter. Wir freuen uns auf weitere interessante, spannende und kompakt erklärte Sachverhalte rund um katholische Kirche und katholischen Glauben. Wenn
1: wir an das denken, was Jesus uns hinterlassen hat und in dem, was wir als Katholiken praktizieren, dann sind da vor allem die sieben Sakramente dabei als so die Hauptsachen sozusagen, die in unserem Alltag oder in unserem Leben entscheidende Punkte sind. Die Sakramente haben immer an einem, oder kommen immer an einen entscheidenden Lebenspunkt. Zumindest, ähm, wenn es stringent läuft. Der allererste war bei den meisten, kurz nach der Geburt, wenn man als Kind getauft worden ist, die Taufe. Dann kommt die Erstkommunion oder Eucharistie sozusagen, wenn es das erste Mal kommt. Und dazu gehört dann auch die Buße oder Beichte. Das sind die, die meistens am Anfang stehen. Man kann die aufteilen in die Einführungssakramente, also Taufe, Firmung, Eucharistie. Das macht man meistens in der katholischen Kirche im Kindes- und Jugendalter. Tauft als Baby, dritte Klasse, Erstkommunion, Firmung dann somit je nach, je nach Kirche, 12, 13, 14, 15, 16, 17, gibt es ganz verschiedene Modelle. Das sind die, wo man eingeführt wird in den Glauben. Dann gibt es die der Heilung, das ist Beichte und Krankensalbung. Früher hat man immer gesagt, ähm, letzte Ölung. Aber das ist nicht nur, wenn man stirbt, sondern zum Beispiel auch, wenn man krank ist. Und dann gibt es die der Gemeinschaften der Sendung. Also die Weihe und die Ehe. Deswegen kann man eigentlich normalerweise nur sechs Sakramente empfangen. Eben weil die einen für die Priester sind und die anderen für die Eheleute. Die Taufe ist die Voraussetzung für alle anderen. Ohne Taufe funktioniert's nicht. Und die Taufe hat sich natürlich entwickelt aus dem, was wir schon ganz früh in der Bibel oder in der Geschichte kennen. Und da gibt es diesen Punkt, der auch in den Kirchen verschiedentlich, für unterschiedlich gelebt wird. Kann ich denn überhaupt ein Kind taufen, das noch gar nicht sagen kann? dass man gar nicht selber sagen kann, ich will das oder ich will das nicht. Manche Eltern sagen, ah, da warte ich lieber, bis das Kind das selber entscheidet und eine bewusste Entscheidung treffen kann. Ähm, die katholische Kirche sagt, ähm, dieses diese Taufe, äh, bevor wir uns für Gott entscheiden, hat sich Gott schon für uns entschieden. Und es ist eine Gnade und ein Geschenk, einfach das in dem Moment ganz bewusst zu machen, zu sagen, ich muss nichts leisten ich muss nichts geben, er sagt zu mir, Ich bin dein, du bist mein geliebtes Kind und er nimmt mich an. Und in dem Moment, wo Eltern sich dafür entscheiden, ihr Kind taufen zu lassen, wollen sie ihrem Kind ja wirklich was, was Gutes mitgeben, ja, was sie selber im Glauben erlebt haben. Also wenn ich ähm, begeisterte Sportlerin bin, bringe ich diesen Sport auch meinem Kind bei. Ja, weil ich davon überzeugt bin, ich bin Profifußballer, dann fange ich schon an mit, dem, mit meinem krabbelnden Baby an, mit dem Fußball zu kicken, weil ich davon überzeugt bin und ich das meinem Kind mitgeben möchte. Und deswegen sagen wir hier auch, wenn ich davon überzeugt bin, zu sagen, diesen Gott soll mein Kind kennenlernen, ähm, ich möchte gern, dass es dieses Geschenk kennenlernt, einfach, dass es geliebt und angenommen ist, dann lasse ich schon als Kind taufen. Und die bewusste Entscheidung dann zu sagen, ich bin ein Teil dieser Kirche, der kommt dann in der Firmung. Ja. Andere sagen, ich möchte gerne der Taufe, die bewusste Entscheidung und das eben erst später machen. Voraussetzung ist das Wasser, weil es nämlich reinigt und neues Leben schenkt oder dafür steht. gibt eine witzige Geschichte. Den Papst, der hat einen norwegischen Bischof geschrieben, 1241. Ah ja, das ist wichtig. Im Notfall dürfte jeder Mensch taufen. Kommst zu einem Unfall, arbeitest im Krankenhaus, und so weiter. Du dürftest taufen. Wenn das Baby zum Beispiel, also kein Krankenschwestern, bevor das Baby stirbt und wenn kein Vater da ist, dürft ihr bei einem Notfall dieses Kind taufen mit Einverständnis der Eltern, mit Wasser und mit genau dieser Formel, die wir seit 2000 Jahren haben. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ähm, genau, das gilt nicht. Wenn zum Beispiel ein Film getauft wird, wenn man sich so einen ZDF-Film anguckt oder so und da kommt eine Taufe drin vor, ist so romantisch, irgendwie irgendwas ist und so weiter, da gilt's nicht, aber ansonsten ähm, gilt's immer. Und eben dieser Bischof oder dieser, äh, dieser Papst schreibt dem Bischof, dass sie was gehört haben, nämlich, dass die Kinder deines Landes in Ermangelung von Wasser in Bier getauft werden. Und äh, der Papst weist dann nochmal den Bischof darauf hin und sagt eben so wie es in der Bibel steht, wo wie es im Evangelium steht, es muss aus Wasser und Heiligen Geist wieder geboren sein. Also das muss dieses, dieser Reinigungsprozess drin sein. Deswegen ist es nicht ordnungsgemäß, wenn man mit Bier getauft wird. Ja, eben in dem Moment nicht äh, gültig, weil in diesen Sakramenten kommt immer ein Symbol zusammen mit einer Realität, wo Jesus wirklich kommt und äh, was tut. Und das eben nur in Verbindung mit Wasser. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich schon merken kann, zu sagen, okay, probiert uns <lacht> alle wohl schon mal, dass es auch solche Geschichten gab. Ich lade dich ein, dass du ganz kurz die Augen zumachst. Ich würde das zusammenfassen, was die Taufe bedeutet in dem, was zwar ähm, ein Kardinal John Henry Newman mal gesagt hat. Und ich finde, dass man es das am besten zuhören kann, wenn man einfach die Augen zu hat und kurz darüber nachdenkt. Kann ich das annehmen? Habe ich das in meinem Leben schon erfahren? Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist. Ich habe einen Platz in Gottes Plan auf Gottes Erde den kein anderer hat. Ob ich reich bin oder arm, verachtet oder geehrt bei den Menschen, Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen. Lass die Augen wieder aufmachen gerne. Das ist das, was, falls du getauft wirst, bei deiner Taufe passiert ist. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und ruft dich in deinen Platz, den nur du erfüllen kannst. Ja. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf die Sakramente. In der Taufe bin ich reingewaschen, bin ich als geliebtes Kind Gottes gerufen. Deswegen bin ich aber nicht perfekt. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem. Ja, ich bin ein neues Leben geführt, aber meine Schwäche wurde nicht weggewaschen. Hinfallen tue ich trotzdem regelmäßig. Und ich finde das echt ein krasses Geschenk und ziemlich abgefahren, ähm, dass wir in der katholischen Kirche diese Buße, Beichte, Geschen Versöhnung, wie auch immer man das sagen möchte, dass wir das haben. Und zwar nicht irgendwie aus einem therapeutischen Aspekt. Ja, Andere gehen zum Psychologen oder zum Psychotherapeut oder, und ich gehe dann zu meinem Pfarrer oder wie und erzähle dem alles. Nee, es gibt einen Unterschied. ja. Es gibt auch Seelsorge, wenn man sagt, ich kann da Gespräche führen, geistliche Begleitung, wie geht's mir in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist was anderes. Aber dieser Aspekt zu sagen, ich bin hingefallen, scheiße gebaut, ich habe mich falsch verhalten und ich muss nicht mein ganzes Leben damit leben, finde ich so unglaublich erleichternd. Ja, ich sag, das immer so mit, oder ich habe immer so das Gefühl, wenn man so einen Rucksack auf dem Rücken hat und da schmeißt man jedes Mal was rein das es wird irgendwie immer schwerer, man wird immer gebeugter. Und ich persönlich merke das in meinem Leben, wenn ich zu lange nicht beim Beichten war, bin ich nicht mehr so ein angenehmer Mensch. Weil ich mein Leben nicht mehr so reflektiert habe. Dann bin ich ein bisschen zickiger oder kann nicht mehr so gut in Situationen gelassen bleiben oder irgendwie so. Wo ich merke, ah ja, ich schlepp zu viel mit mir rum. Ich sollte das mal wieder loswerden. Und das ist das Geschenk, das wir haben, das Geschenk der Buße, Beichte, die Jesus uns gemacht hat, ähm, die er, er eingesetzt hat schon in der Schrift. Er sagt zu, zu den, er sagt zu Petrus, ich gebe dir die Schlüssel, was ihr auf Erden bindet, lösen werdet, wird gelöst sein. Ja, In dem Moment beauftragt er die Priester damit. Und wenn wir durch diese Priesterweihe in diesen Situationen, wo die Priester das tun, handeln sie, in Persona Jesu Christi. ja, Das heißt, in dem Moment wird es wie Jesus selber. Er ist nur der Telefonhörer hier auf der Erde. Aber stell dir wirklich vor, du gehst zu Jesus und sagst, Jesus, da bin ich scheiße gebaut. ja, Bin irgendwo eingebrochen. Hab, wir wissen es wissen selber alle. Wir haben das in uns reingelegt bekommen, dieses Gewissen, das anfängt zu zucken und zu triggern, wenn wir was machen, was nicht so gut ist. Wir können das abstumpfen, ja? nach dem zehnten Einbruch ist nicht mehr ganz so schlimm, das ist mir schon klar. Aber trotzdem tickt es an uns und es können die großen Dinge sein, wo wir uns immer so vorstellen, Ah oh ja, der hat jemanden umgebracht oder irgendwie so, so wo wir sagen, ganz, ganz schlimm. Mhm. Da gibt so eine witzige Geschichte von einem Heiligen, der heißt Philipp Neri und der hat immer versucht, den Menschen auf humorvolle Art und Weise zu erklären, ähm, wie sie so drauf sind oder nicht. Und da war eben eine Frau, die hat gesagt, naja, so lästern ist doch gar nicht so schlimm. Das ja, ist doch keine so schwere Sünde, wie jemanden umzubringen. Und er hat dann gesagt, sie soll ein Kopfkissen nehmen mit äh, Hühnerfedern oder Daunenfedern ähm, und das von zu Hause bis zur Kirche so ausschütteln. Und das hat sie hat sich gedacht, Hö? okay, und wenn er das sagt, mache ich das mal. Und als sie dann in der Kirche war, hat er zu ihr gesagt, und jetzt geh und sammle die Federn wieder ein. Dann hat sie gesagt, ja, ist nicht möglich. Sagt er, ja, und so ist das mit jedem Wort, das du sprichst. Es geht hinaus. Und meistens noch mehr als Federn hat es eine Wirkung. Wenn ich zu jemandem irgendwie was sage, wenn ich was jemanden in den Kopf schmeiße, hat es eine Wirkung und es verletzt. Zum Beispiel. In dem Moment habe ich nicht richtig gehandelt. habe und das ist das, was wir zum Beispiel in der Schule erleben. Alle Fälle von Mobbing, auch online und so weiter, was ich, ich kann jemanden ganz strategisch fertig machen. So richtig krass. Kann ich meine Macht missbrauchen und jemand fertig machen, jemand bloßstellen und so weiter. Da wissen wir alle, dass es das nicht richtig ist. Und wie krass ist es, dass Jesus sagt, du darfst wieder umkehren und kannst von Neuem anfangen. Deswegen nennt man das auch das Sakrament der Heilung und Wiederherstellung. Jesus sagt immer, wenn wir uns in der Bibel, wenn wir uns die ganzen Geschichten angucken, sagt immer nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Aber ich kann mich nicht einfach nur zum Arzt reinhocken und dann hoffen, dass er schon das findet, sondern Entweder er stellt Fragen oder ich komme und sage, ah, mir tut's im Ohr weh oder mein Herz schlägt unregelmäßig oder ich bin da hingefallen und hier tut's weh. Und das ist das, was in der Beichte passiert. Deswegen kann ich ganz schwammig beichten und kann reingehen und sagen, oh, mh, ja, mir sind so ein paar Sachen passiert. Ja, welche? Je genauer ich sage, desto genauer kann der Arzt mir helfen. Und das gilt auch für die Beichte. Ja, Ich sage, hier tut's weh, hier habe ich was gemacht, kann der mir helfen. Und Jesus sagt, wem die Sünden vergeben sind, dem sind sie vergeben. Und an das dürfen wir uns halten, an das dürfen wir glauben. Deswegen gibt es dieses Sakrament in der katholischen Kirche. Ähm, einen konkreten Punkt von diesen Sakramenten möchte ich gerne auch mit euch anschauen, nämlich die Eucharistie. Oder auch andere Worte, die es dafür gibt. Ähm, Heilige Messe, euch die bedeutet wörtlich Danksagung. Ja, wir sagen Dank für das, was Gott getan hat. Heilige Messe, Gottesdienst, manche sagen auch hier in die Kirche zum Beispiel, zum Mal des Herrn. Es gibt ganz viele verschiedene Begriffe für das, was wir da tun. Und jetzt gibt es da auch ganz viele verschiedene Meinungen, weil manche sagen, pff, total langweilig, immer das Gleiche. Jedes Mal genau das Gleiche. Ich gehe da jeden Sonntag hin, aber es ist immer genau das Gleiche. Kann man auch andersrum sehen, sehr positiv. Ja? Egal ob du in Timbuktu bist oder in Mexico City oder in London oder in Rom oder in Marienfried. Du kannst überall mitgehen, es ist nur auf einer anderen Sprache, weil es tatsächlich das Gleiche ist vom Ablauf her. Das ist seit 2000 Jahren gewachsen. Deswegen ist das immer das Gleiche und jeder Punkt davon hat eine Bedeutung und hat irgendwas äh, zu sagen oder zu tun. Jesus hat die Eucharistie im letzten Abend mal eingesetzt. Wir haben ähm, diese Stelle, wo Paulus beschreibt es. Ähm, Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also 2000 Jahre alt, genau das. Ich finde das ist so verrückt, dass Jesus... Sohn Gottes, wahrer Mensch, wahrer Gott, in dieses kleine Brot kommt. Das ist so verrückt, dass ich davon überzeugt bin, dass es sich niemand anders hat ausdenken können. Also ausgedacht hätte ich mir was anderes. Wenn man mich gefragt hätte, oh, überlegt ihr mal irgendwas Verrücktes, was die Katholiken machen können oder sowas. Auf sowas wäre ich niemals gekommen und das ist ein bisschen was, wie verrückt unser Gott manchmal ist. Ja, Was Jesus da getan hat und was er gesagt hat, ist so abgefahren, dass ich es in meinem ganzen Leben nie verstehen werde, ich nur merke, dass es Veränderung schafft. Ja? Also das Konzil damals hat gesagt, die Eucharistie ist, der Quelle, ist die Quelle und der Höhepunkt in meinem gesamten, Christ, oder im gesamten christlichen Leben. Und ich habe das nur gemerkt, immer wieder in stressigen Situationen im Leben, zum Beispiel als ich Examen geschrieben habe oder so, bin ich dann jeden Tag zur Eucharistie und habe gemerkt, das hält mich am Leben. Das ist meine Quelle. Das ist da, wo ich merke, ich muss es nicht aus eigener Kraft machen, sondern, so wie der Martin Seefried, der Vater, das gestern gesagt hat, oh hallo, da ist ja jemand, da kommt jemand zu mir, da werde ich abgeholt, nicht ich muss was tun. Auch wenn man es nicht komplett verstehen kann, es ist tatsächlich ein bisschen abgefahren zu sagen, es sieht aus wie Brot und Wein, es fühlt sich an wie Brot und Wein, es schmeckt wie Brot und Wein, aber es ist nicht mehr Brot und Wein. Ja, Transsubstantiation ist das Fachwort dafür. Auch da sich viele kluge Köpfe Jahrhunderte und Jahrtausende lang den Kopf drüber zerbrochen. Wenn es nur ein Symbol wäre, das wir machen und das wir nachfeiern, dann wäre es eigentlich schon fast eine Art Götzendienst, sich da zum Beispiel hinzuknien, weil dann würden wir uns einfach von einem Stück Brot hinknien. Deswegen eben hier dieser Punkt, äh, Jesus sagt, wir wechseln da auch von der Sprache her. Deutschlehrerin, ganz spannend. Die Wandlung beginnt, dass wir uns in Erinnerung rufen, was damals geschah. Ja, damals, die Apostel haben sie im Abendmahlssaal äh, gesammelt, nahm Brot und Wein und plötzlich ändert sich die Sprachform. Das ist mein Blut. Das heißt, in dem Moment tritt der Priester anstelle Jesu Christi. Und es hat nichts mit magisch Zauberei zu tun oder so. Früher war das auf Platz Hain und da hat, kam dieses Wort Hock Est. Und daher kommt übrigens Hokus Bokus. Ja, also Zauberspruch Kemale, Hokus Bokus Vidibus, einmal schwarze Karte oder so. Die Menschen haben das nicht verstanden, was der Priester da spricht. Die wussten nur, aha, vorher ist was anderes, danach ist was anderes. Muss irgendein Hokus Bokus sein. Und in dem Moment waren das eben genau die Worte, die sie sehr verstanden haben. Und so kommt eigentlich das zustande. Ja? Dieses Hokus zu sagen, das ist irgendein Hokus was die da machen. Nein, es geht nicht um Zauberei. Es geht darum, dass das Realität wird, was Jesus damals gemacht hat. Und er hat gesagt, immer wenn ihr das tut, passiert das. Immer dann. Und dieser ganze Ablauf, den wir haben in der Eucharistie, ah, genau das habe ich noch, habe ich euch schon vorgelesen. Ähm, er sagt uns, er gibt uns diesen Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis, macht es weiterhin. Ja. Und dass es sich dann so entwickelt hat, immer sonntags oder sogar jeden Tag, das sind Entwicklungssachen, die sich einfach im Laufe der Geschichte entwickelt haben. Das hat Jesus nicht vorgegeben, darum geht's nicht. Das ist ein bisschen klein, aber das ist nochmal zusammengefasst, das, was man auch immer so erlebt, dieses Aufstehen, Niedersitzen, Hinknien und so weiter. In diesem ganzen Ablauf. Und da würde ich euch mal kurz bitten, dass ihr euch einmal erhebt und aufsteht. Erstens, damit ihr nicht einschlaft. Zweitens, um ein bisschen was auszuprobieren. Das, was wir tun mit unserem Körper, hat Auswirkungen. Ja, wenn wir stehen, sehen wir uns auf Augenhöhe. Es hat ein Zeichen von Respekt, auch von Anerkennung. Da können wir auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das macht was mit unserem Körper, wenn wir aufrecht stehen. Wenn ich euch jetzt zwei Stunden stehen lasse, wird es aber halt irgendwann nicht mehr so angenehm. Das heißt, stehen ist nicht für alle Phasen was. Deswegen hat man sich ganz genau überlegt, mit welcher Position oder welche Gebetsposition ist dieses Stehen. Ich darf stehen vor Gott als geliebtes Kind Gottes. Deswegen dürfen wir stehen. Deswegen gibt Momente, wo wir stehen dürfen, zum Beispiel auch ganz am Anfang zum Einzug oder auch zum Beispiel beim Schuldbekenntnis darf ich stehen und darf sagen, hier bin ich, deswegen klopft man sich hier auf die Brust, ich, die ich nicht alles perfekt mache, ich, die ich manchmal ziemlich blöde Sachen mache, aber ich darf stehen vor Gott, weil ich weiß, ich bin das geliebte Kind Gottes. Ja, deswegen stehen in manchen Positionen oder in manchen Situationen ganz mit Absicht, zum Beispiel auch beim Evangelium, dass wir wieder aufmerksam sind, dass wir sagen, oh da möchte ich zuhören, das ist das Schriftwort, wo Jesus mir begegnen möchte. Also sitzen ist immer für gesammeltes Hören, deswegen dürft ihr auch sitzen im Workshop, weil ihr hört und was aufnehmen sollt, deswegen sitzt man zum Beispiel auch bei der Predigt. Und dann gibt's noch dieses Knien. Mit dem tun sich manche ja auch schwer, weil es im Katholischen gibt's immer Kniebänke und so. Und wann knien wir uns denn hin? Früher nur zum Beispiel für Könige musste ich mich und Kaisern hinknien. Ähm, heute ist es nicht eine sehr alltägliche Körperhaltung, es sei denn, ich putze den Fußboden oder irgendwie, irgendwas, ja. Dann kniet man sich mal hin. Aber es gibt diesen Satz von wegen, es gibt, du kannst nicht größer sein, als wenn du kniest. Das ist an sich ein Widerspruch. Aber, durch dieses Kleinmachen als innere Haltung zu sagen, ich habe es gecheckt, du bist Gott, ich bin Mensch, du bist groß, ich bin klein, drücke ich einfach meine Ehrfurcht und meine Achtung aus vor diesem Moment oder vor diesem Gott. Und dieses Knien hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin so klein und so schlecht und nur so eine kleine Mascha und so weiter auf dieser Welt oder so, sondern im Knien passiert das genaue Gegenteil. Ja, in dem Moment, wo ich knie, macht Gott mich groß. Verschiedene Haltungen, die uns helfen sollen, das zu tun, was wir da sprechen, auch mit unserem Körper. Und das ist übrigens in ganz vielen Momenten so. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Weihrauch, weil es was für die Sinne ist. In der katholischen Kirche gibt es immer was für alle Sinne das sichtbare Zeichen weil also die Nebelmaschine der Kirche, wie das Gebet zum Himmel aufsteigt, wie das feierliche gezeigt wird und das einfach einen Unterschied macht zu meinem Wohnzimmer oder zu meiner Toilette, wo ich nur viel -Duft oder irgendwas hab, sagen, war doch ist mega kostbar. Richtig teuer. ja. Das teuerste, was man so haben kann an irgendwelchen Duftsachen, das steigt auf zu Gott. Deswegen gibt es zum Beispiel diesen Weihrauch. Oder wenn man reinkommt, das Weihwasser, ist ein bisschen wie die Eintrittskarte. Ich laufe rein in die Kirche, nehme das Weihwasser und mache ein Kreuzzeichen, Eintrittsticket. Es erinnert mich an meine Taufe, dass ich getauft bin, dass ich sage, wow, ich gehöre dazu. Er hat gesagt, ich bin sein geliebtes Kind. Und deswegen auch zum Beispiel die Katholiken, die immer das Kreuzzeichen am Anfang machen, ich sage immer, das ist ein bisschen so wie die Handynummer, die ich wähle, um einfach auch nochmal machen, mit wem ich jetzt spreche. Ja, weil ich habe gerade noch irgendwie geredet, oh, das Mittagessen hier, das war eigentlich voll gut und voll lecker und so und dann irgendwie so, oh, Jesus, das ist nicht verboten. Ja, er hört mir immer zu. Aber manchmal hilft es einfach so einen klaren Cut zu setzen, so wenn ich auch hier jemanden konkret angucken kann und sagen kann, jetzt spreche ich mit dir. Oder jetzt spreche ich mit dir. Deswegen machen wir dieses Kreuzzeichen, um uns einfach bewusst zu werden. Jetzt spreche ich mit dem Gott, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Damit starte ich jetzt. Dieser Ablauf von der Eucharistiefeier mit Vater unser. wir hören was aus der Schrift, es gibt eine Predigt, es gibt diese Eucharistiefeier äh, konkret mit der Wandlung. Ganz bestimmter Ablauf, der sich so entwickelt hat mit ganz verschiedenen Bereichen. Am Anfang eben diese Wortgottesdienstfeier, wo wir aus, de, aus der Bibel hören, wo wir Texte hören, aus der Schrift zum Beispiel. Ähm, dann eben dieser, die, diese Eucharistiefeier, wo es <lacht> praktisch wird sozusagen. Und ganz zum Schluss der Segen oder die Entlassung. Genau. Zum Beispiel auch egal, ob ich nur ein kleines Stückchen von der Hostie bekomme oder eine ganz große. Es gibt keinen Unterschied. Jesus ist überall gleich da. Und wenn er wirklich da ist, dann bleibt er auch da. Er hat nicht gesagt, ich bin für eine halbe Stunde da und dann bin ich wieder weg oder ich bin das für eine halbe Stunde. Und deswegen hat es sich so entwickelt, dass sie sich dann gedacht haben, was machen wir denn danach? Und dann hat sich dieser Tabernakel entwickelt, der heißt übrigens, das heißt übersetzt Hütte oder Zelt. Ja, dieses Kästchen, wo das Licht davor brennt, wo dann immer der Kelch oder die Hostien reingestellt werden. Oder eben als Alternative, für, zum Anbeten, diese Monstranz, Monstrare heißt zeigen, ja, dass man es einfach nur zeigt. Christus wird in Gestalt des verwandelten Brotes gezeigt, um ihn anzubeten. Das, was in mir drinnen passiert, ich werde selber zur Monstranz, ja, für eine kurze Zeit ist hier genau das Gleiche. Genau, und damit antworten wir immer Amen. Amen heißt fest oder zuverlässig sein. So ist es, so sei es. Oder wer Amen sagt, gibt seine Unterschrift, hat der heilige Augustinus gesagt. Also in dem Moment, wo ich meinen Amen dahinter setze, sage ich, ja, bin ich dabei. Auch wenn vielleicht, wenn wir an das große Glaubensbekenntnis denken, ich vielleicht noch nicht mit allem so ganz kann, sondern manches vielleicht auch eine Entwicklung ist.
0: Ein Crashkurs mit Mascha Maria Krön von der Jugend 2000, vom Catholic Summer Festival, der Jugend 2000 Just Breathe. Einfach durchatmen. Das Catholic Summer Festival hat im August vom 11. bis zum 14. in Marienfried stattgefunden. Wir waren auch von Radio Horeb mit dabei und haben für Sie die großen Vorträge übertragen. Sie finden diese Vorträge, die dort auf dem Catholic Summer Festival gehalten worden sind, von bekannten Referenten wie zum Beispiel Pater Dominikus Hartmann, von den Passionisten und andere, bei uns in der Mediathek auf horeb.org oder auch im Infofeld zu dieser Sendung, dem Grundkurs des Glaubens. Auch da habe ich für Sie alle Links zu den einzelnen Vorträgen noch einmal hinterlegt, damit Sie sie nachhören können, wenn Sie Interesse bekommen haben, auch nochmal die Atmosphäre und den Geist dieses Catholic Summer Festivals der Jugend 2000 von diesem Jahr zu erleben, nachzuerleben. Der heutige Crashkurs im Grundkurs des Glaubens mit Maria Krön. Der hat Ihnen hoffentlich weitergeholfen, einen Überblick über den Glauben unserer Kirche in den wesentlichen Aspekten zu bekommen und darüber hinaus Ihnen überhaupt die Möglichkeit aufgezeigt, dass man diese Inhalte, die sonst so komplex und so weitschweifig erscheinen, eigentlich in ziemlich prägnanter Form darstellen kann. Wenn Sie also gefragt werden, könnten Sie vielleicht jetzt besser antworten. Wenn nicht, dann können Sie die Sendung vielleicht einfach nochmal hören. Und das ist möglich bei uns auf horeb.org. In der Mediathek im Grundkurs des Glaubens finden Sie diesen katholischen Crashkurs noch einmal zum Download oder zum Online-Anhören und natürlich auch zum Teilen über die sozialen Medien. Jetzt im Anschluss an diese Sendung geht es weiter mit dem Gebet des Rosenkranzes. Wir beten gemeinsam im Team in den Anliegen des Radios und der Förderer des Radios, den Rosenkranz, hier aus Balderschwang. Und Sie sind herzlich eingeladen, da auch mitzubeten, also aus der Theorie in die Praxis einzusteigen und mitzubeten. Nächste Woche im Grundkurs des Glaubens geht es dann auch wieder weniger um Theorie, sondern um Praxis. Michael Papenkort nimmt uns mit auf eine Reise durch das Markus-Evangelium zu den Wundern, die Jesus damals gewirkt hat und die er auch noch heute an uns wirken möchte. Also eine ganz persönliche Reise durch das Markus-Evangelium mit Michael Papenkort, das dann nächste Woche im Grundkurs des Glaubens. Das war der Grundkurs des Glaubens für dieses Mal. Alles Gute Ihnen und viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind.